0: Rothaarig, der Podcast, bei dem es um Liebe, Leben und meine Erfahrungen dabei geht. Mein Feuer und meine Flamme, meine roten Haare. Und ich würde sagen: Let's get right into it. Hallo und herzlich willkommen bei Restlos Tag. Und ich habe heute nochmal einen äh, Special Guest mit dabei, einen sehr guten Freund von mir. Sagen wir deinen Namen. Sagen wir ja, deinen natürlich
1: Namen. sagen wir meinen Namen.
0: <lacht> ja, stell dich kurz vor.
1: Servus, äh, ich bin der Leonardo. Wir kennen uns jetzt boah, wie lang? 13 Jahre älter. Mindestens. Weiß nicht. Ja. Fünfte Klasse. Mhm. Ab und äh, seit den letzten Jahren immer in Kontakt geblieben, dieses Jahr richtig viel. Ja, voll gut. Richtig gut, aber ja. jetzt durch deinen Podcast tatsächlich noch enger zusammengewachsen als davor.
0: Voll verrückt. Ja, das ist eh, glaube ich, mit wir gleich einsteigen, ne? weil äh, wie zur Hölle ist es jetzt zustande gekommen, dass wir einen Podcast aufnehmen, Leo? Erzähl mal. <lacht>
1: naja, sagen wir mal so, du hattest ja eine aufgenommen, die erste oder zweite Folge schon und ich habe auch fleißig gleich mitgehört. Wenn schon Freunde was machen, dann muss man das natürlich auch unterstützen.
0: Voll drauf. Ja.
1: Und äh, irgendwann habe ich mir gedacht, wenn ich mir jetzt einen Podcast kreiert hätte, dann hätte ich auch gerne so ein bisschen Feedback. Und gerade du hast auch über Themen gesprochen, die mich ja selbst betroffen haben oder die ich selber irgendwo mal erlebt habe. Und bis jetzt habe ich dir auf jede Antwort, äh, auf jede Folge eine Antwort geliefert. Und ja. Immer sehr, sehr lang. Ich glaube, die erste war sogar fast genauso lang wie der Podcast selber.
0: (lacht) So 20 Minuten. Ich habe so auf mein Handy geschaut und sehe so eine Sprachnachricht vom Leo und echt so 20 Minuten. Und dachte mir so, krass, der hat jetzt echt einen Podcast aufgenommen als Antwort für meinen Podcast.
1: (lacht) Und ich glaube, danach, ich glaube, ein Jahr oder zwei Jahre haben wir fast nicht über. WhatsApp geschrieben.
0: Safe, ja, also sehr, sehr sporadisch. Also wirklich,
1: wirklich äh, gar ja. nichts richtig.
0: Also verrückt, wie ein sowas auch wieder voll zusammenbringt und wir gemerkt haben, wie krass ähm, ähnliche Themen uns glaube ich beschäftigen und so und dass wir halt echt einfach ziemlich, uns
1: ziemlich parallel sogar, ja. also unabhängig voneinander unabhängige oder ganz andere Ursachen, mhm. aber die sind auf jeden Fall so also der Prozess war der gleiche oder sehr ähnlich, cool. sehr vergleichbar.
0: Ja, Ja, wir saßen heute jetzt auch schon ein bisschen zusammen und haben ja gequatscht und da kam, was ich jetzt irgendwie auch für, also als gleiche oder parallele Entwicklung so sehen würde, das Thema mit Corona irgendwie auf und der Zeit, die man jetzt so mit sich selbst verbracht hat. Ähm, Du meintest dann, dass es für dich voll die, ja, keine Ahnung, gewinnbringende Zeit war. Ähm, Was war das denn so bei dir?
1: Absolut, also bei Corona, so schlimm die Situation global ist, Für mich persönlich war es die beste Zeit, die mir passieren konnte, wirklich, Mhm. also ähm, in dieser Zeit ist so, so viel passiert, Ähm, Von angefangen vom Jahresbeginn, wirklich diese, ja, die Trennung, dann über die Aufgabe von unserem Geschäft damals, ähm, wo ich auch wahnsinnig involviert war und dann auf einmal dieser komplette Stillstand ab April war bei mir wirklich Stillstand, ich war alleine, ich war, äh, hatte niemanden um mich rum, ich war isoliert, es war, man durfte sich ja nicht treffen, ja. Äh, ich saß in meinem Zimmer vor meinem Lernmaterial, hatte meine Probeexamen vor mir, äh, hatte aber so viele Gedanken im Kopf und konnte mich gar nicht richtig konzentrieren und irgendwo habe ich mir dann gedacht, Und jetzt, jetzt muss ich was verändern oder jetzt muss ich diese Gedanken auch wirklich auffassen und damit arbeiten und habe es auch dann am Ende getan und bin stärker rausgekommen, als ich gedacht hätte, für mich als Person, 100 Prozent.
0: Voll, und ich glaube, das habe ich auch irgendwie krass in den Sprachnachrichten oder irgendwie da gemerkt, was für Themen da so aufkamen auch, wo wir uns dann irgendwie erstmal so über über WhatsApp und so halt unterhalten haben, wie ähm, tief du gegangen bist quasi, also so wie viel Selbstreflexion irgendwie und auch Wachstum, so Persönliches da irgendwie in der kurzen Zeit für dich rausgekommen ist, also voll heftig. Mich haben die echt so krass auch geflasht, total. Ich mich dachte <lacht> so, boah, wir kennen uns so lange, ne? Und wir haben über so Themen noch nie krass geredet. Ja. Und jetzt haben wir das beide so präsent, weil, ja, ich kann es nur genauso sagen, für mich war Corona auch so eine Zeit, wo irgendwie ich krass einfach durch die Isolation mich viel mit mir selber beschäftigen, beschäftigt habe, musste und wollte, aber mhm. da auch so viel rausgekommen ist, weil man halt einfach mal nicht diese ganzen Alltagszwänge um sich rum hatte und den ganzen Lärm von allen möglichen ja. Menschen, die was von einem wollen und so.
1: Ja, man musste ja. einfach mal aus dieser Rolle raustreten und hatte mhm. die Gelegenheit mal von draußen rauf zu schauen, ja. mal einen anderen Blickwinkel zu bekommen und auch mal diese ganze Hektik, Voll, die der Alltag ja oft bestimmt hat, ja. ähm, einfach mal zu verlassen und auch gezwungen war, durch eben die Umstände, zu sagen, okay, ich kontrolliere jetzt einfach mal mein Leben und das hast du ja auch getan. Du hast ja in deinem Podcast oft genug erwähnt und auch mal so äh, ganz, ganz, äh, ja, sagen wir mal so Sachen erlebt wie jetzt über Tinder, mal zu sehen, was es überhaupt bedeutet für dich oder da mal einen anderen Blickwinkel zu gewinnen.
0: Ja, voll. Also so das auch irgendwie, was ich jetzt fast schwieriger finde, und da haben wir uns ja auch schon ein bisschen drüber unterhalten, mal das dann zu behalten, jetzt wenn der Alltag wieder da ist, ne? mhm. so Diese reflektierte Haltung und so Beobachtungsschiene eigentlich schon fast, dass man sagt, ich bin jetzt nicht so, ich schmeiße alles wieder aus dem Fenster, was ich mir irgendwie erarbeitet habe an Wachstum und so ja. und mache weiter wieder vor und fallen meine alten Muster wieder rein, sondern mhm. ich wirklich ziehe das jetzt durch und bleibe mir selbst treu und ja. weiß so, spüre wirklich rein, was ist richtig für mich und was ist es nicht.
1: Dieses, dieses Widersetzen von den Mustern, nicht, dass man sagt, man, man löst sie komplett auf, weil sie gehören ja schon irgendwo zu einem, aber sie kritisch zu hinterfragen. Und das ist eben immer die Gefahr, wenn der Alltag jetzt doch wieder so langsam reinkommt, wie du schon sagst, dann ist das ja halt immer schwierig, ja. Äh, da sich da nicht wieder zu verlieren drin, Voll. sondern das, was man gelernt hat, dann auch wirklich auch beizubehalten, weil Sonst hätte man ja nicht daraus gelernt. Ja, klar.
0: Und Wenn man es wiederholt, wird am Ende nur das gleiche Problem wieder rausspringen und man denkt sich so, ja super, ich wusste ja schon, was das Ergebnis ist, bevor ich irgendwie angefangen habe, da ja. so rein Ich war zu schon mal unglücklich
1: und möchte es eigentlich nicht sein. Ja, genau.
0: <lacht> Gut, ich glaube, das kann man fast nicht vermeiden, irgendwann unglücklich zu sein, aber...
1: Es gehört ja dazu, wohl Licht ist, ist auch Schatten wo Glück ist, es muss auch Unglück sein, um das auch ja. mal wieder zu schätzen, aber ähm, ich glaube, wir beide waren in Situationen, wo wir einfach so gemerkt haben, es ja. geht nicht weiter. Voll. Es geht. Wir müssten einfach was verändern.
0: Mhm. Ja, bei dir war es eine Beziehung auch, aus der, aus der du rausgekommen bist, quasi davor? Ja. Oder die Trennung halt. Die an sich.
1: Trennung, absolut. Also das war, hat mich locker bis Mitte April wirklich mehr als gewurmt, das hat meinen ganzen, ich will nicht sagen, meinen Alltag bestimmt, Mhm. aber meine Gedanken definitiv. Ja, das ist ja
0: schon quasi der Alltag.
1: Und wenn man sich überlegt, wir haben uns ja wirklich zum Jahresbeginn getrennt, dass mich das dann noch vier Monate wirklich so komplett bestimmt und meine Handlungen auch in vielerlei Hinsicht, war war schon eine heftige Zeit auf jeden Fall.
0: Aber ihr wart ja auch lang zusammen.
1: Naja, ein Jahr. Das ist für mich... (lacht) Ja, es war schon lang. Also Auf jeden Fall war es eine Beziehung und ich glaube, das das kann ich auch sagen, wo ich nicht gedacht hätte, dass sie sich so schnell löst. Das hat mich, glaube ich, am allermeisten ähm, aufgeregt innerlich, ähm, weil ich eigentlich auch nie richtig erklärt bekommen habe, warum es sich jetzt aufgelöst hat, weil ähm, ich kann es nachvollziehen, mein, mein Alltag davor war bestimmt durch andere Dinge, war bestimmt durch die Selbstständigkeit von meinem Vater, meine Tätigkeit, die ich da dauerhaft hatte, auch mein Verhalten, ich muss auch sagen, ich war in vielerlei Hinsicht unnahbar, ich war mhm. wirklich auch
0: unfair. So emotional distanziert auch dadurch? Sehr
1: emotional distanziert. Ich habe mich halt einfach aus der Situation rausgezogen. Ich habe das auch, in, ich habe auch das schon erzählt, ich habe auch Briefe geschrieben. Und da habe ich das erstmal so richtig begriffen und erstmal angefangen zu sehen, hey, so und so warst du und das bin ich eigentlich gar nicht. Es war eine Reaktion auf diese Bedürfnisse von anderen Menschen. So habe ich es, glaube ich, auch formuliert gehabt. Das war wirklich mhm. Es haben so viele Menschen was von mir gewollt. Es ja. war die Schule, wo ich morgens rein musste bis nachmittags, dann abends helfen, arbeiten. Da war mein Vater, die Mitarbeiter, dann die Freundin, die dann auch noch gerne was von einem hätte. <lacht> dann hast du noch eine Mutter, mit der du dich verstritten hast. Dein Bruder ist dann auch irgendwo nicht so in dem ganzen Konstrukt mit drin, weil er sich mit seinem Vater verstritten hat. Und in diesem ganzen Konflikt mhm. stehst dann du und versuchst es allen irgendwie recht zu machen ja. und merkst am Ende, dich hast du komplett vergessen. Ja. Und dafür bin ich halt Corona unheimlich dankbar, weil ich so wieder zu mir selber finden konnte und ja, auch durch deine Post- Podcasts dann auch motiviert war, wieder drüber nachzudenken, so hey, und das und das habe ich auch gelernt. Mhm. Und deswegen habe ich dir auch dann ja. unbedingt darauf antworten müssen, weil ich mir dachte, ich muss das auch irgendwie preisgeben, dass es da noch jemanden gibt, der da genauso gefühlt und gedacht hat wie du.
0: <lacht> ja, voll. Das ist halt auch das, was, ähm, glaube ich, mich irgendwie natürlich motiviert, dann weiterzumachen und zu sagen, so, ich will halt wirklich da irgendwie mehr noch aufnehmen, so weil, auch wenn es Freunde von mir erstmal sind, natürlich, die den Podcast hören, ähm, so das. Gibt einfach Menschen da draußen, die ich irgendwie dann so anregen kann, über sich selbst nachzudenken oder über die Themen nachzudenken, mit mir auszutauschen und was die selber halt da schon erlebt haben und so. Also, es ist wirklich, ich liebe dieses kleine Feedback immer. Ich meine, ich schätze mal, nach dem Podcast kriege ich jetzt keinen. (lacht) Ich kann ja trotzdem darauf antworten. Ist auch interessant, was du damit hast. ich habe hab mich da selber gehört, ich bin voll verrückt. Wie hast du das hingekriegt? Wahnsinn, Wahnsinn. Also. Das war so geil. Moderne Technik, was du das alles machen kannst.
1: Sagen wir mal, wie hast du den Boy-Sample hinbekommen, dass das meine Stimme ist? <lacht>
0: Geheimlich habe ich einfach die ganze Sprachnachrichten so Richtig, du hast sie so geschnitten. <lacht> und einfach eingefügt. Ja. Da ein Aber ja, so voll, das ähm, kommt wieder zurück <lacht> zum Thema, mit ähm, dem sie sozusagen da in diesem Ding verlieren, äh, in der Beziehung und sowas. Ich glaube, das ist auch was, was man alltäglich in, in jeglicher Beziehung tut. So. Du hast ja auch gesagt, es waren super viele Menschen, die was von dir wollten. Und du hast immer versucht, allen das so gerecht irgendwie zu werden, allem das recht zu machen. Und das sind ja alles so äußerliche Faktoren, die man dann durch die Zeit, wo ja irgendwie sehr wenig ging, mal komplett ausblenden konnte. Und für mich war es auch so krass, dass ich halt so echt gemerkt habe, wie schnell mein Alltag war und wie viel mir das halt bringt, mich einfach mal hinzusetzen, einfach mal auch zu sein und nicht irgendwie immer tun zu müssen, sondern halt, Mhm. hey, ich habe die Erlaubnis und ich kann sie mir selber geben, mich einfach mit mir selbst zu sein, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und irgendwie muss ich gerade niemandem gerecht werden und so, außer mir selbst und irgendwie hat das so, allein dieser, dieser Shift irgendwie, dieses Gedankliche, hat so viel in mir gelöst, also so
1: ja, man, wenn man da einfach mal rausgenommen wird aus diesem Teufelskreis, mhm. weil bei mir als Beispiel war es wirklich auch ein Teufelskreis, ich habe einfach in dieser Zeit gemerkt, ich könnte noch mehr machen. Also es war mein echter Gedanke, ich könnte doch noch mehr. Ja. Ich bin noch nicht am Ende meiner Kräfte. Und du sagst es jetzt, jetzt ist man da mal raus und man merkt erstmal, wie hektisch das Ganze war. Mhm. Und da habe ich dann auch erstmal begriffen, ja. hey, ich... In dem ganzen Konstrukt gar nicht wirklich bedacht. Ich habe funktioniert. Mhm. Ich habe den Alltag anderer Menschen mitgestaltet und ja, kann ich dir nur hundertprozentig zustimmen. Das ist äh, das Beste überhaupt gewesen, dass man da wirklich mal rausbrechen durfte.
0: Ja, klar. Ich habe halt auch krass gemerkt, so wie. sehe ich zum Beispiel auch so einen Wert für mich selber aus anderen Dingen, also aus externen Dingen halt rausziehe, so Sei es jetzt irgendwie die Uni und da halt irgendwie eine Art von Note oder, keine Ahnung, Bestätigung oder sowas zu bekommen oder halt auf der anderen Seite irgendwelche flüchtigen Beziehungen oder mhm. ähm, ja, keine Ahnung, One-Night-Stand- Geschichten in die Richtung oder halt einfach generell eine Aufmerksamkeit von einem Mann, dass das halt so irgendwie meinen Wert irgendwie auch bestimmt hat, dass ich da gar nicht selber mehr ähm, vielleicht auch wusste, wo stehe ich gerade für mich? Also so, bin ich was wert, ohne diese ähm, Validierung zu bekommen? Was ja voll bescheuert ist eigentlich, weil natürlich ist man was wert, ohne jegliche Art von Validierung. Absolut,
1: 100 Prozent. Und das hast du ja mit deinem Selbstliebe-Podcast gleich zu Anfang ja auch eigentlich schön gesagt gehabt und schön aufgezeigt. Und ich habe ja zudem auch ein Buch gelesen, Ah ja, ähm, ich habe dir davon auch ein bisschen was erzählt, äh, ist ein, man muss sagen, mittlerweile schon ein Klassiker in der, der Selbstliebe, Entwicklung, wie auch immer, ja. ähm, wurde mir tatsächlich auch empfohlen, lustigerweise über Tinder.
0: <lacht> das ich klingt fand, so viel, ey. Ganz ehrlich, ich habe so da winzig.
1: so nette, coole Menschen kennengelernt. Ich auch. <lacht> nur, das sind nur coole Menschen gewesen. Also, ja. Ich glaube, was man so in den Wald reingibt, das kriegt man auch wieder raus so ungefähr. Aber, Ganz genau. Ähm, tatsächlich, das war auch eine, die ging auf unsere Schule. Ach, die wohnt nicht. gar nicht weit weg von hier. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber die, mit der habe ich äh, echt super mich unterhalten. Und irgendwann meinte sie dann so, du, ich habe da auch viel gelesen zu. Und ich so, ja, was hast du denn gelesen? Mhm. Und dann hat sie mir eben dieses äh, Buch, wenn Frauen zu sehr lieben, die heimliche Gesucht gebraucht zu werden. Ja, es ist ein Buch für Frauen. Oder hauptsächlich für Frauen geschrieben, aber wenn man es mal mit einem anderen Blickwinkel liest oder einfach mal draus liest, was denn grundsätzlich toxische Beziehungen sind, was ja. destruktive Familien sind, warum wir uns wie verhalten, mhm. weil wir eine gewisse Erziehung hatten, weil wir eine gewisse Prägung hatten, wenn man sich das einfach mal aufdröselt und sagt, gut, okay, ich komme da, kenne diese Strukturen vielleicht, durch Suchtverhalten von irgendwie Verwandten oder Bekannten, durch eigenes Suchtverhalten. Und bei mir würde ich es mal fast als Arbeitssucht betiteln oder von meinem Vater, auch als Arbeitssucht. Ja. Oder grundsätzlich war bei uns in der Familie viel Arbeit immer mit einer gewissen Sucht verbunden, dass man sowas dann einfach aufdröselt und dann auch erkennt, okay, nur weil du viel arbeitest, heißt es das nicht, dass du viel wert bist, sondern du bist schon dann viel wert, wenn du einfach du selber sein kannst. Und ja. da hat dann auch so meine Selbstliebe mit begonnen und sagen, hey, all das, was du gemacht hast, ist ehrenwert und es ist toll, aber du bist genauso gut, wie du bist. Und wenn das jemand nicht schätzen kann, dann hat er in deinem Leben auch nichts verloren. Dann ja. musst du dich da nicht melden, dem musst, du nicht, dem musst du nicht hinterherlaufen. Und ich glaube, das ist wirklich das... Wichtigste, was man im Leben lernen kann, die Menschen, die einem gut tun, die kommen automatisch in dein Leben. Und was man gibt, kriegt man halt auch einfach zurück. Und deswegen habe ich dann auch dir diesen Podcast geantwortet. Weil ich mir dachte, <lacht> ja. du hast mir was gegeben, du hast mir Gedanken gegeben und dann muss ich dir auch was zurückgeben. Oh, das war <lacht> schön formuliert,
0: richtig schön. Am liebsten einfach hier kaputt. <lacht> <lacht> die Schlussworte mich selbst so ein bisschen. <lacht> Nein, spannend. Aber klar, also das, was man, was man gibt, kommt 100% immer wieder auch zurück. Und gerade in ähm, ja, so Familienbeziehungen, wie du es gerade beschrieben hast, finde ich es immer auch unglaublich schwer, sich da zu distanzieren und zu sagen: Okay, nur weil diese Person das von mir erwartet oder mir vielleicht nicht immer gut tut, ähm, heißt es das nicht, dass ähm, das mich bestimmt oder auf irgendeine Weise mehr oder weniger Wert macht, bloß weil jetzt mein Familienmitglied oder irgendeine Person, die mir sehr nahe steht, das irgendwie nicht akzeptiert an mir oder so, oder mich nur akzeptiert, wenn ich was leiste, zum Beispiel. Hm. Also das ist manchmal ja auch voll unterbewusst. Ich meine, bei deinem Vater war es jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr so, ja, das ist halt die Arbeit, da muss halt jeder mithelfen und so und das wird erwartet und Punkt, Schluss, so ist es halt, ne? Ich
1: darf ja mietfrei wohnen. <lacht> ja, ne? <Sehr> klar. Hui, <lacht> Geil. Ich sag mal nett, dass ich das als ein Kind darf. <lacht> Nein, Spaß ist. Ich sage mal so, ich kann es ja verstehen. Ich würde sehr wahrscheinlich, ich sag mal so, ich habe die ganze Situation ja verstanden, aber dass es doch sehr, sehr, sehr problematisch werden kann, weil ich glaube, beide Beziehungen, in der ich in dieser Zeit war oder die diese Zeit miterleben mussten, die haben beide drunter schwer gelitten.
0: Ja, das will weil man sich halt auch einfach, nicht, ach, Entschuldigung.
1: Nein, nein, alles gut. <lacht> äh, nein, weil man einfach da drin ist und weil es Familie ist. Ja. Und da kommt ja. man halt nicht raus.
0: Man will sich da vielleicht auch nicht eingestehen, dann in dem Zusammenhang, wenn du jetzt sagst, so klar, ich habe ähm, vielleicht eine, ein bisschen taffen Zeitplan oder sowas, bin halt viel mit Familiensachen irgendwie beschäftigt, aber dass man vielleicht an irgendwie auch gar nicht bereit ist für eine Beziehung, sondern halt denkt, ja, das kann ich mir auch noch aufladen und klar kann ich noch zu der Party hingehen und natürlich kann ich noch irgendwie das Projekt in der Schule machen, also Das kriege ich schon alles hin, weil, ja, ne, ich, ich möchte ja, also ich bin ja. ja bereit, ich bin ja hier, ich bin anwesend. Ja. Aber dass am Ende des Tages man irgendwie gar nicht mehr präsent sein kann in jeder Situation und wie du sagst, die Beziehung dann vielleicht darunter leidet oder die Arbeit hätte darunter gelitten, so also eins von beiden.
1: Es ist... Ein Fakt, du kannst dich nur auf eine Sache konzentrieren, die du halt gerade machst. Du hast nicht, du hast nur zwei Hände, du hast nicht 20, du kannst nicht ja. 100 Sachen gleichzeitig machen und du kannst auch nicht auf 100 verschiedenen Hochzeiten tanzen. Und dann eine Priorität rauszubringen, es wurde mir ja dann auch gesagt, ich habe mich nicht bei dir als Priorität gef- gefühlt und es war auch so.
0: Mhm.
1: Aber meine Priorität, ich wusste nicht mal, was ich für eine Priorität habe. Es war halt alles da. Ja. Und. Ähm, ich glaube, das muss man auch erstmal lernen zu priorisieren. Und deswegen glaube ich, du hast es gerade angesprochen, man ist, ich glaube auch nicht, dass ich bereit war für eine Beziehung. Also da war mein, vielleicht kann, kann ich Beziehung leben, also als guter Partner oder wie auch immer, aber ähm, mein Lebensumstand war nicht bereit dazu und auch meine eigene, mein eigenes Verhalten im Sinne von ähm, Prioritäten setzen, im Sinne von ähm, ja, dem anderen auch zu zeigen, dass er mir auch wichtig ist. Ja, das war ja auch, ich war ja auch emotional blockiert. Mhm. Ich war eiskalt. Also das mein, halt so also, krass das hat meine Mutter mir auch gesagt. Sie hat gesagt, du warst in dieser Zeit so eiskalt. Ich sagte, ja, das war aber wie gesagt die Reaktion auf die Situation grundsätzlich. Mhm. Aber ja, das äh, ist ein Prozess.
0: Voll. Und dass du jetzt halt auch so darüber reden kannst und sowas und alles so wie wir vorhin ja meinten, so dieses Beobachter-Ding irgendwie da drauf hast und nicht mehr so voll drinsteckst, da merkt man ja auch, wie viel du reflektiert hast und dich damit auseinandergesetzt hast und so, also... Ja, ja.
1: absolut. Also wie gesagt, du hast dich aber ja vorhin schon angesprochen, ich habe ja Briefe geschrieben, du hast auch Briefe geschrieben.
0: Ja, ja tatsächlich, also witzigerweise auch an einen Ex-Freund, aber voll, ähm, ich weiß gar nicht warum, ich hatte äh, vor kurzem erst so, wo... Ich auch irgendwie wieder, so ein Alltag hat wieder angefangen und so und ich habe viel über, also gedatet, so mit Tinder und mir ist das alles so über den den Kopf gewachsen und dann, als ich in Berlin war und wieder hier war quasi danach, ähm, hatte ich ja irgendwie noch das Gefühl, ich muss ähm, mit dem einen, den ich so ein bisschen, wo ich so mehr Hoffnung irgendwie hatte, dass es funktioniert. das werden kann, ja. Genau, so da ähm, dachte ich, da muss ich halt mit dem auch abschließen und wollte den ja eigentlich ursprünglich noch treffen. Ähm, Ja, und das hat irgendwie sich natürlich nicht ergeben, weil er erstens dann wieder busy war und dann irgendwie sich nicht mehr gemeldet hat. Ist auch voll okay, habe ich jetzt auch keine, ja, ist jetzt nicht irgendwie schlimm oder sowas, weil ich damit schon innerlich abgeschlossen Mhm. habe. Aber irgendwie sind durch ihn und durch die Zeit gerade so Gedanken an meinen Ex-Freund hochgekommen, den ich zur gleichen Zeit halt letztes Jahr quasi, Mhm. mit dem ich zusammen war. Mhm. Und ich mir dachte so, krass, weil das waren beides, oder beide Männer sind halt sehr spirituelle Menschen irgendwie. Ähm, Und wie wäre es quasi, wenn ich jetzt mit ihm noch zusammen wäre und diese ganze Phase mit dem Dating gar nicht durch hätte? Was habe ich da, also habe ich da was verloren? War das damals Mhm. die richtige Entscheidung so ungefähr? Oder ähm, sehe ich jetzt einfach nur Dinge quasi ein bisschen reflektiert in diesem anderen neuen Typen und denke mir, schade hätte der halt ein paar mehr Teile von meinem Ex-Freund, dann hätte es vielleicht funktioniert, dann wäre es so eine tolle Mischung oder so.
1: Okay, also dass du den, aber du hast den anderen jetzt nicht, ich will nicht sagen glorifiziert, aber nicht auf so einem Podest gehoben Ja, also
0: mein Ex-Freund tatsächlich ein bisschen, weil ich mir dachte so, was wäre gewesen, wenn wir noch zusammen mhm. wären oder irgendwie auch so ähm, habe ich dann Fehler gemacht beziehungsweise mhm. so halt Aspekte hätte ich eigentlich gerne in diesen neuen Menschen jetzt so dieses für mich da sein oder sich eben regelmäßig melden und ähm, präsent sein und sowas, ne, die, die hätte ich halt schön gefunden und hätte, ja, aber die waren halt nicht da. Und ich habe dann an meinen Ex-Freund eigentlich den Brief auch geschrieben, weil ich das Gefühl hatte, da sind irgendwie so ein paar Gedanken gerade und so mhm. ähm, Dinge, die mir durch den Kopf gehen, ähm, wo ich ihm einfach irgendwie also ich, ich werde das dem ja nicht schicken, aber so das spirituell irgendwie mental irgendwie diese Zeilen aufschreiben will und mich auch irgendwie ein bisschen entschuldigen wollte für die Art und Weise, wie halt alles damals abgelaufen ist, weil ich mir halt ihm ultra unsicher war zu der mhm. Zeit und irgendwie auch in so einer Selbstfindungsphase, glaube ich, gerade drin war und wir uns halt kurz, bevor ich halt auch lange Zeit im Urlaub war, kennengelernt mhm. haben und so und er halt sehr viel intensivere Gefühle dann für mich aufgebaut hat, als ich dann für ihn, weil ich halt immer so ambivalente Gefühle hatte. Mhm. Und mir dachte, bin ich schon bereit, bin ich nicht bereit, ist es was? Das ist schon Sicherheit. Ja, 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 voll. <lacht> Und er hat mich halt dann auch ein bisschen erdrückt, so mit seiner Sicherheit. Oder mit. es war vielleicht auch ein bisschen mehr, es war eher so ein, ich, ich brauche dich. Mhm und ich nur, ich, ich will dich sozusagen. So, das hat mich halt irgendwie zerquetscht so ein bisschen. Ich habe mich halt eingeengt gefühlt durch ihn und diese ganzen Sachen, warum ich dann mich auch entschieden habe, quasi das nicht weiter fortlaufen zu lassen oder Schluss zu machen quasi, die habe ich dann in dem Brief auch wieder reingeschrieben oder gewusst irgendwie und reflektiert, so okay, krass, da waren nicht nur positive Seiten da, mhm. sondern es hatte auch seinen Grund, warum das nicht funktioniert hat. Aber ich weiß, es gibt Menschen... Die quasi mir viel geben können und wo halt irgendwie vielleicht einfach noch eine Stufe von Wachstum gefehlt hat oder vielleicht ich einfach nicht bereit war für ihn in dem Moment. Mhm. Und das halt einfach nicht äh, sein sollte. Aber klar, ich habe erfahren, wie es sein kann, quasi wenn ein guter Mann in deinem Leben ist. Mhm. Aber
1: das hast du jetzt dann quasi einfach nur für dich aufgeschrieben, genau. dass du das so deine Gedanken einfach ordnest. Und
0: ja, und halt es loslassen kann, mhm. irgendwie auch, so dieses sich Gedanken über die Situation zu machen. Ja,
1: das nee, ist äh, Voll. krass, weil ich habe es ja eigentlich genauso getan. Ja. Also, bei mir waren es ja am Ende zwei Briefe. Der erste war primär eigentlich thematisiert, was ist Liebe für mich? Also da habe ich mich das erste Mal mit dem Thema auseinandergesetzt. Was ist Liebe? Was ist Beziehung? Wie mhm. sehe ich das?
0: Das muss ich auch machen, das ist voll die gute Idee. Ja, es
1: war war auch wirklich, es sind lange Briefe geworden. Ich glaube, es sind beide so um die vier Seiten lang geworden. Oder drei oder vier Seiten, ich weiß nicht. Äh, Ist auch gar nicht so wichtig, weil das Thema an sich hat mich einfach das erste Mal aufgeweckt. Und ähm, beim zweiten war es eine direkte Aufarbeitung der Beziehung. Mhm. Oder dieser ganze Prozess, der mich da einfach. Ja, begleitet hat, weil ich war sowas von, von einer fetzenreaktiven Depression, also das habe ich dir, gleich auch erzählt, das äh, habe ich blöderweise genau da in dem Moment nämlich gelernt. Äh, wir haben Psychologie gehabt, ähm, kurz vor dem Examen eben, dann noch dieses Stoffding da reingedrückt bekommen und äh, ja, dann eben Psychologie, auch Depression und bla, bla bla und dann lese ich das so und denke mir so, ach ja, kenne ich, bin ich nämlich gerade voll drin. Geil. <lacht> Ähm, Nee, aber viel schlimmer waren diese Gedanken. Ich glaube, das ist das, was dich auch so beschäftigt hat. Diese Gedanken, die sich immer und immer wieder wiederholen. Wie so ein Ohrwurm. Die ganze Zeit hörst du das und sprichst es mit dir durch. Und was würdest du sagen, wenn? Und Irgendwann musste ich es runterschreiben. Irgendwann musste das aufs Papier. Irgendwann musste das einfach mal runtergeschrieben werden, sodass es meinen Kopf verlässt. Und tatsächlich war es dann auch so, ich habe lange gewartet, oder lange auch überlegt, wo das Ding fertig war, gebe ich es hier oder gebe ich es hier nicht. Ja. Und dann kam es tatsächlich dann zu dem Zeitpunkt äh, ganz blöd, dass, ja, auch, hat die Polizei angerufen wegen Versicherungskennzeichen, so, gar mhm. nicht so thematisieren. Ne? <lacht> 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 Auf jeden Fall mussten wir uns in dem Moment dann sehen. Ähm,
0: <lacht> das <ist so> geil.
1: <lacht> ja, war etwas blöd gelaufen, aber
0: ist vielleicht auch ein bisschen so das Schicksal, das dann so anklopft und sagt ja. so, Yo, Brudi, hier hast du Schicksal deine Gelegenheit, genau. Und
1: ähm, dann, ja, wie gesagt, dann habe ich ihr diesen Brief, der Ewigkeiten schon in meinem Zimmer lag, mhm. habe ich ihr dann gegeben. So stand auch drin, so ich erwarte keine Antwort, nichts. Sondern es ist so einfach, was ich gelernt habe aus dem Ganzen und wirklich, ich habe ihn in die Hand gedrückt hab mich umgedreht und es war vorbei. Ja. Und das war so eine Befreiung. Es war wirklich so komplett, 100% okay und jetzt beginnt dein Leben.
0: Voll krass. Ich
1: habe die Haustür zugemacht und war so der glücklichste Mensch auf der Welt.
0: Ja. Das ist halt auch einerseits so dieses Loslassen können, ne? so, und Du hast halt einen Abschluss für dich auch geschaffen, weil du hast zum ersten Mal, also nicht vielleicht zum ersten Mal, aber so wirklich die Wahrheit quasi, ihr gesagt, mit dem Brief also deine, deine Wahrheit, deine Realität, wie es für dich halt war und was für Gefühle sich alle angestaut haben, alles mal zwar auf Papier, aber halt ausgesprochen irgendwie und kommuniziert. Ja, und das ist, absolut. Ja, wenn wir jetzt gerade bei Büchern auch so ein bisschen waren. Ich lese ja auch immer so ähm, total gerne, so diese Selbst, ja, Selbsthilfebücher oder ähm, ja, wie man es nennen möchte. Ähm, und lese gerade auch eins, das heißt In The Meantime. Und da geht es im Endeffekt auch darum, dass man ähm, so ein bisschen äh, über bestimmte äh, spirituelle Säuberungsmethoden ähm, ja, in ein Hö- höheres Stockwerk in seinem Liebeshaus so kommt, das ist so ein mhm. Bild, das sie so macht. Und da sagt sie halt auch, die Wahrheit oder so Truth ist quasi eins von den Dingen, die einen am meisten befreien und ähm, am meisten irgendwie in die Lage versetzen, halt Liebe zu find, fühlen für sich selbst und halt auch für andere. Weil nur wenn du anderen und dir selber immer halt auch die Wahrheit sagst, dann ja, glaubst du dir halt auch selber, wenn du dir ja. sagst, so du bist schön oder du bist liebenswert oder sowas. So, dann kannst du das erst irgendwie wirklich glauben, weil wenn du dauernd irgendwie nicht die Wahrheit sagst und dir das nicht auch erlaubst, glaube ich, dann hältst du dich immer so klein und immer so, einem, so eine Mauer irgendwie um dich rum. Ne?
1: Absolut. Also wenn man Lügen als wesentlichen Bestandteil seines Lebens hat,
0: oh Gott, nee.
1: dann ja, fällt es schwer, auch wirklich ehrlich zu sein. Und äh, ich denke mal, dass grundsätzlich in unserer Gesellschaft viel gelogen wird und ich natürlich auch viel gelogen habe, was, was so mein, mein Befinden angeht, weil ich es einfach auch gar nicht wahrgenommen habe. Ich habe gesagt, mir geht's gut.
0: Ja, ja, das ist ja auch das Ding, ne? was antwortet man irgendwie standardmäßig auf die Frage, wie geht's es dir? Ja, geht's klar, kannst, du fragen,
1: kannst du fragen, willst du jetzt die Wahrheit hören? Oder? Ja,
0: <lacht> ich kann dir zwei Sachen sagen, aber, aber was ist Aber man will, du, man will den
1: anderen ja auch nicht voll quatschen und irgendwie da klar. belehren oder in irgendeiner Art und Weise vollheulen, weil... Also nicht, es geht auch viele Leute auch gar nicht an, wie es mir wirklich geht. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon schwierig, dann den Mittelweg zu finden, du sagst, wo bin ich jetzt ehrlich, wo bin ich jetzt mhm. unehrlich.
0: Es ist halt auch so ein gesellschaftlicher Code jetzt bei der Frage natürlich. Ja. klar. Da will keiner man, was anderes hören. Genau, was wird erwartet von der anderen Person auch? Will die eine ehrliche Meinung hören oder eine ehrliche Antwort darauf oder fragt, es ist halt als Floskel so. Klar. Ja. Nicht in jedem Kontext sagt man da auch irgendwie alles, was dahinter steckt oder so, klar.
1: Ich habe es mir jetzt tatsächlich auch ab und zu mal zur Aufgabe gemacht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe schon gutes, gute Menschenkenntnis und gutes Empfinden, äh, dass ich die Leute dann auch frage, hey, wie geht's dir wirklich? Also wenn ich so merke, irgendwas ist da, gerade so Freunde, die man gut kennt, ja. sagt, du irgendwie bist du anders, sag, erzähl mal, was, was geht in deinem Leben so vor? Ja. Und dann einfach auch zuhören und da zu sein und zu sagen, hey, egal was ist, schreib mir, sag Bescheid. Ich höre dir immer zu und ich spreche gern mit dir, dann. Mhm. Das ist das Beste und das Einzige, was du wirklich machen kannst. Das hilft so vielen Menschen.
0: Klar, das ist ja genau das im Endeffekt, was ich meine, ne? die Wahrheit aussprechen und mal wirklich sich jemandem anvertrauen und zu öffnen. Weil nur dann kannst du ja auch wirklich gesehen werden. Nur dann bist du dein authentisches, so wahrhaftiges Ich. Und wenn ich glaube, das ist das, was wir Menschen eigentlich wirklich wollen, gesehen werden und akzeptiert werden dabei, wie Definitiv. wir sind. Und das funktioniert halt am besten über sowas wie Wahrheit sagen oder halt einfach auch mit sich selbst anfangen. Und da ist ja auch irgendwie geil, wenn man mal so einen Brief irgendwie erstmal runterschreibt und das dann auch mit der Person teilen kann, an die es geht. Ja,
1: also wie gesagt, das ist so auch meine Technik, Ähm, blöderweise, (lacht) dass wenn es mir schlecht geht, dann fange ich das Schreiben an.
0: Ja, aber Schreiben ist immer, finde ich, voll gut. Also so einfach Gedanken irgendwie aufzuschreiben und einfach sich klarer werden, wo stehe ich gerade, das so zu strukturieren im Kopf auch.
1: Ja, was auch wirklich hilft, ist eigentlich das Lesen. Das habe ich jetzt, ich habe nie gelesen. Lesen war für mich Horror. (lacht) Und jetzt habe ich angefangen, durch ein Thema, was mich beschäftigt hat, was mich interessiert hat, diese Bücher zu lesen. Und bei mir kommen auch noch ein paar Bücher dazu, gerade auch das Thema, das Lustige ist wirklich, man erzählt mal so, man hat das und das Buch gelesen und auf einmal kommen Leute und sagen, hey, liest das, bringen dir Bücher mit, geben dir das, geben dir das und sag so, okay, krass, also anscheinend habt ihr alle schon auch damit zu kämpfen und das ist so allgegenwärtig, nur keiner zeigt es nach außen. Mhm. Wenn wir uns alle mal ein bisschen mehr damit beschäftigen würden, dann wäre vielleicht auch auch das gesellschaftliche Glück bestimmt äh, wahnsinnig ja, wäre deutlich spürbarer, weil irgendwie fühle ich hier nur sehr viel in unserer Gegend zumindest, alles rund um München, geplagt von Schulden oder von Krediten, die man abzahlen muss, an irgendwelche, weiß ich nicht. Also hier ist irgendwie (lacht) jeder unglücklich, weil...
0: (lacht) Und dabei wohnen wir in so schöner Natur und so viele tolle Orte um uns eigentlich, also so wie viel dankbar können wir halt auch sein, hier zu wohnen wo wir alles irgendwie eine Reichweite haben. Und äh, klar, ich meine, finanzielle Sorgen zu haben, ist nicht schön. Das wünsche ich jetzt auch niemandem. Aber so, da vergisst man vielleicht schnell über ein Problem die ganzen anderen positiven Dinge, die man im Leben hat. Ja, das ja. ist
1: echt kräftig. Also.
0: Ja, meine Lieben, das ähm, war jetzt der erste Teil mit meinem lieben Freund, dem Leonardo, zusammen. Und wir haben dann auf alle Fälle noch ein bisschen weitergequatscht über, ja... Glück und generell eben sich selbst zu finden und Wachstum. Und der zweite Teil, den gibt es dann nächste Woche. Ich hoffe, ihr freut euch auch schon so krass drauf wie ich. Und ein bisschen Spannung muss man natürlich beibehalten. Deswegen erzähle ich jetzt noch nicht so viel, worum es dann geht. Aber seid gespannt. Ähm, War auf alle Fälle noch ein sehr gutes Gespräch. Und ich hoffe, euch hat Part 1 gefallen. Vielen lieben Dank fürs Reinhören schon mal. Ja, und ich wünsche euch ganz viele Ja, Wachstum die kommende Woche und restlos rothaarige Grüße.